0: No te digo yo, la chama que dijo que nunca se metería en nada de redes sociales grabando su primer episodio del podcast. Ruédalo. Hola, hola mi gente, bienvenidos a este primer episodio de No Te Digo Yo Podcast. Me presento, mi nombre es Montserrat, pero ustedes aquí me van a conocer con el alias de Monsi Porque además de que me encanta, también estuve leyendo por ahí blogs de personas influyentes bastante en esto de las redes sociales Y resulta que es bueno tener un alias para entrar en este mundo de, de la visibilidad Entonces bueno, pues ese será el nombre con el que me conozco en este podcast Y bueno, quiero darles las gracias por estar aquí, por estarme escuchando Ahorita vamos a explicar un poquito cómo nos vamos a ir manejando en cada podcast Pero antes de hacer todo eso les quiero pedir que nos vayan a... Bueno, nos vayan, será a mí, yo me imaginario, porque no Vayan a seguir a la cuenta del podcast en Instagram y en TikTok No te digo yo, yo nunca me imaginé que yo iba a estar hablando de esto De Instagram, de TikTok, bueno Pero sí, vayan a seguir a la cuenta porque planeo estar muy activa por esos lares Tal vez algún tipo de entrevista que no sea tan larga como, como para subirlo como un episodio. Tal vez lo suba por allá. Sobre todo en Instagram, para... Bueno, ahí también es que tuve que estudiar bastante para poder meterme en esto de una manera sensata. Y pues la cuestión es que es bueno mover las redes sociales, sobre todo Instagram, en este, en este tema del audiovisual. Y bueno, también ahorita, antes de, de explicar un poquito el nombre del podcast, quiero comentarles... Que por ahora vamos a tener la modalidad de estos videos. Así que van a ser nada más de audio. Mientras voy agarrando un poquito más de confianza. En, entro como más a este mundo del podcast como tal. Y bueno, ahí más o menos también con el tiempo me voy tanteando. Y poco a poco vamos a ir pues mejorando. Esa es la idea, evolucionar. Mejorar la calidad de, de la llegada hacia ustedes. Ya que sea más eh, audiovisual. Que se pueda incluir pues, en entrevistas presenciales Porque esa es una de las razones también por las cuales eh, me decidí finalmente hacer este podcast Pero la principal es por mi hermano ¿Por qué? Porque bueno, le extiendo mis más sinceros agradecimientos a mi hermano Porque el hermano acaba de lanzar su canal de YouTube como gamer oficial, o sea, imagínense Es más, vayan a seguirlo, está como striker, por ahí les dejo el arroba Entonces yo pensé, si este carajito puede subir videos de él jugando y matando bichitos Está como en un equipo, no te digo yo, el man es un crack, lo llaman para que juegue, es el capitán del mismo equipo, o sea, es otro nivel, eso es otro mundo, otro nivel, así que, felicidades, pero además de eso, como él estaba subiendo sus videos desde muñequitos y tal, yo dije, ay, ¿por qué si él sube videos matando bichitos? Porque yo no puedo subir videos hablando paja, en este caso audio, ¿no? Pero es lo mismo, así que bueno, me diste toda la inspiración que necesitaba, ese empujoncito final, así que bueno, aquí estamos. Para explicarles un poquito, ¿Por qué quise hacer eh, este podcast? Primero porque me gusta mucho hablar sola. Entonces ya tenía que buscar la manera de que no se viera raro. Porque la gente que vive conmigo se iba a terminar dando cuenta de que estoy loca. Entonces tenía como que buscar la manera de poder seguir hablando conmigo misma sin que se viera raro. Y bueno, además porque soy fiel creyente de que es muy bueno eh, utilizar... La palabra, el don de la palabra, yo no, soy, yo no soy ese tipo de persona que es así como muy espontánea para causar risa, pero sí me gusta pues hablar de, de la mayor cantidad de cosas posibles que puedan influenciar de manera positiva a la población y sobre todo eh, como estudiante de medicina me he dado cuenta que hay mucha mucha desinformación y el nivel cultural ha bajado bastante porque ahorita la gente no se dedica a leer noticias o a aprender sobre un tema en específico. Lo único que hacen es entrar a Instagram, por ejemplo, a ver memes, videos, que no hay nada malo, hay que disfrutar de los memes para algo existen. Existen, existen, existen los memes. Y también en YouTube, la gente entra para ver a, a youtubers, no entra normalmente para informarse de cosas. Y pasan situaciones como las que están aconteciendo hoy en día, que es ese movimiento antivacunas que existe. Muy pronto vamos a hablar un poquito sobre este tema. Espero poder concretar la visita a un especialista en inmunología para que nos ayude a orientar la atención de manera pues, concreta, sensata y correcta para que sea más fácil para el resto de la gente entender por qué debemos vacunarnos. Eh, esa es la visión que tengo. No solamente pues reírnos, pasar un buen rato, tratar de, de que la gente pues disfrute al llegar a su casa después de un día arduo de trabajo o de estudio, sino que además también pueda de alguna manera pues influenciar y promover la educación general. Esa, esa cuestión intelectual que se ha ido perdiendo me gustaría mucho eh, reforzarla, la verdad. Y bueno... ¿Por qué el podcast se llama No te digo yo? Bueno, aunque antes de entrar... no te digo yo, es que hablo de demasiado. Antes de entrar un poquito en ese tema, me van a escuchar hablando con un acento bastante extraño, porque soy venezolana, pero además de eso, vivo casi desde hace seis años aquí en Panamá. Entonces, se mezclan un poquito los acentos, ¿no? Obviamente, después de vivir seis años y convivir todos los días con tus amigos... Que hago mención especial a mi super amiga Marie, porque es la que se ha encargado de panameñizarme en su totalidad, muchas gracias. Porque a veces yo no entendía cuando me estaban hablando. Entonces obviamente, pues, se me va a pegar el acento y no se me va a olvidar el que ya tenía. Entonces va a haber una mezcla y error, entonces por eso a veces me van a escuchar con algunas palabras así panameñas, otras venezolana, a lo mejor le meto un Spanglish, pero es porque es así, es como que tengo un guacho en la cabeza y bueno, por eso se escucha un poquito extraño. Lo importante es que me entiendan. Entonces, a lo que vamos es porque el podcast se llama No te digo yo, y lo principal es, esa frasecita No te digo yo tan irónica es muy de los venezolanos, muy de nosotros, y la utilizamos, como ya dije, para marcar bastante ironía, y pues... Mi vida la, la trato de manejar entre el positivismo y la ironía para no volverme loca. Sobre todo estudiando. Así que me gustó esa palabra, me gusta mucho, es una de mis favoritas. Así que bueno, esa es la razón por la cual se llama el podcast de esta manera. Entonces, en la primera sección de este podcast vamos a hablar de lo que aprenderemos hoy. Pero vamos a dividir esta sección en dos partecitas. La primera va a ser... En lo que vamos a aprender a nivel intelectual, intelectual Y la segunda va a ser lo que vamos a aprender a nivel ya espiritual, más de vibras Y entonces vamos a agregar algo que se va a llamar la frase del día Para empezar vamos a hablar de lo que titulé como 10 inventos con nombre de mujer entonces, estos inventos fueron creados por mujeres y la mayoría de estos inventos casi nadie va a saber. El primer invento sería el lavavajillas, creado por Josephine Cochrane en 1893. Lo, lo que más me gusta de este invento en específico es que fue inventado por una señora, pero esta señora trabajó con un mecánico que se llamaba George Butters para poder pues, darle forma a... Entonces ese trabajo en equipo me gusta. Yo apoyo mucho el feminismo. Hay cosas que no, porque el extremismo a mí no me gusta, pero pues sí, hay que, hay que promover más la influencia de la mujer. El segundo invento es la jeringuilla hipodérmica para todos aquellos del área de salud que me siguen. Fue creado por Letitia Gair en 1899. Y... Además de esto, también inventó la primera jeringuilla que podía ser empleada con una sola mano. Y era la primera que contenía partes de vidrio. Excelente, esta señora no se imagina la cantidad de vidas que facilitó al crear esa jeringuilla. El tercer invento es el amado por muchos, odiado por otros. Yo por lo menos no la uso nunca. Que es la cafetera, creada por Melita Benz en 1908. El cuarto invento es el limpia parabrisas, este me dio mucha risa, la verdad, porque la historia de, de, de este invento eh, cuenta que la señora se le ocurrió porque un día iba en un, en un carro, en un taxi con un señor, y, y como estaba yo, eh, nevando y había mucho viento, el señor tenía que pararse cada cierto tiempo para poder limpiar el parabrisas del carro, entonces ella dijo, esto no puede ser. Y como buena mujer de repente llegó a su casa la señora Mary Anderson y decidió crear el limpia parabrisas. El quinto invento es el famoso Monopoly o el Monopolio, dependiendo cómo lo conozcan. Es ese famosísimo juego de mesa que es súper largo, parece que nunca se termina. Fue creado por Elizabeth Maggie en 1904. Pero este, este invento es un poco... Este también me gustó. Pero la cuestión con la historia de este invento es que ella creó este juego que primero se llamaba Landlord's Game, y tres años más tarde llegó un tipo que se llamaba Charles Darrow, que era un vendedor en paro, y decidió patentar su versión, pero le cambió el juego y entonces le, el nombre, perdón, y entonces ahora el juego se llama Monopoly. Pero esta señora Elizabeth Maggie era una apasionada de las nuevas teorías económicas. Y además de eso, entonces. Con el fin de criticar al capitalismo y demostrar de una manera lúdica que el monopolio de la tierra a manos de unos pocos era perjudicial para el resto de la población y para el desarrollo de la economía, pues inventó el juego que ahora se conoce entonces como Monopoly. Me gusta esta esta noticia en específico porque resulta que como buena mujer quiso enviar un mensaje pero no fue directa. Entonces algo así como cuando... El novio le pide permiso a la novia para salir con los amigos. Y Le dice, ay mi amor, puedo salir. Y dice, sí, sí, tú puedes hacer lo que tú quieras. Ese tipo no va a salir porque sabe que no le conviene salir. Pero ella nunca le dijo que no saliera. Entonces esta señora hizo lo mismo. Utilizó sus poderes, sus dotes de mujer. Para que llegara la información que tenía que llegar. El sexto invento son las galletas con trocitos de chocolate. Por Ruth Wakefield. En 1933. Interesante. Y ella era realmente una gerente de un albergue que era muy popular en Massachusetts, Estados Unidos. Y bueno, se le ocurrió un día repartir entre sus huéspedes unas galletas con chispitas de chocolate que fueron dadas para el postre, imagínense. Viene uno que a mí me encanta. Me encanta. El invento número 7 es el Wi-Fi y el GPS por Hedy Lamar en 1942. Esta señora era, además de una conocidísima actriz austríaca, fue la que desarrolló la teoría del espectro ensanchado, que es el que, por supuesto, es el precursor del Wi-Fi, durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, esta señora, de verdad, gracias a ella es que ahorita podemos sobrevivir, porque sin el Wi-Fi y sin el GPS, imagínense. No tenemos internet y la gente se pierde en los carros, porque ahorita todo el mundo usa el GPS para poder manejar. El invento número 8 es el pañal desechable por Marion Donovan en 1946. Resulta que esta señora era proveniente de una familia de inventores y tras tener a su primera hija decidió entonces inventar un producto que le permitiese ahorrar tiempo y esfuerzo limpiando los típicos paños que antiguamente se utilizaban y además la ropa de bebé. Mamá. Mamá tenía que ser la supermujer. El invento número 9 me gustó mucho. Es el libro electrónico, el primer libro electrónico creado por Ángela Ruiz Robles en 1954, esta era una señora gallega que vio que estaba realmente estaba muy preocupada por la cantidad de peso que los niños tenían que cargar en la espalda llevando las mochilas, las, las bolsas y decidió que iba a desarrollar una enciclopedia mecánica y entonces esa enciclopedia tenía pulsadores, bobinas, luces y desplazables y bueno, esa señora no se imagina la cantidad de vidas que facilitó con ese precursor del libro electrónico que conocemos hoy en día como PDF bueno, PDF o ebook también, dependiendo. Y el último invento son las tiras reactivas a la orina. También para los que me siguen del área de la salud, la creadora fue Helen Free en 1956 y ella es una química estadounidense que revolucionó la forma de diagnosticar enfermedades y detectar embarazos. Imagínense, o sea, esta señora lo tenía bien claro. Inventó unas tiras reactivas que recibieron el nombre de Clinistics capaces de monitorear la diabetes y la presencia de glucosa en orina. Increíble, un aplauso por favor para todas estas señoras, estas cracks impresionantes. Terminando entonces la parte intelectual de nuestra sección de lo que aprenderemos hoy, llegamos a la, fa a la fase o a la etapa espiritual yo era, yo, tengo que contar esto, muy bien. yo era una de las personas que se burlaba de la, esa gente que, que llegaba y te decía la frase del día de hoy es y decía ay, ay vale ya, ahí se perdió yo era una de las que se burlaba de eso hasta que bueno eh, me tocó lidiar con la ansiedad y los ataques de pánico y ya nada de eso me, me causó risa de nuevo Así que estoy muy metida en eso de la meditación, los chakras, la cuestión. Así que sí, vamos a tratar de meter un poquito eso de la espiritualidad en el podcast. Más que todo para reflexionar también. Entonces la frase que escogí para el día de hoy es El optimismo perpetuo es una fuerza magistral. De verdad, esa frase me llegó bastante porque últimamente... Eh, yo siempre fui una persona muy muy positiva, muy optimista, pero últimamente eh, el optimismo cuesta, cuesta que llegue, no sobre todo por el, todo el tema de, de la pandemia, del COVID, pero me gustó mucho porque esta frase lo que quiere decir realmente es que cuando uno todos los días se recarga de optimismo, de positivismo, llega un momento en el que es una fuerza tan grande que te sirve o que te funciona para poder afrontar cualquier tipo de problema. Eso como la gente que, que dice que el problema cada vez se va volviendo más grande, entonces de repente una mini bolita de nieve se forma una superbola. Bueno, lo mismo pasa con el optimismo, así que los invito a que tomen esta frase y la apliquen en su día a día. El optimismo perpetuo es una fuerza magistral. En la siguiente sección que se titula Pachismear y Reflexionar. <risa> Vamos a hablar de cosas que de verdad yo yo traté de escoger. Eh... La verdad que tenía muchas opciones, pero no las podía decir todas. Pero la, las que están hoy están buenas. Tengo, tengo que aceptar que están bastante buenas. Entonces la primera noticia dice Vio una cucaracha herida en la calle y la llevó al veterinario para curarla. Sí, sí no escuchaste mal, yo la voy a volver a leer vio una cucaracha herida en la calle y la llevó al veterinario para curarla. No te digo yo lo que uno lee hoy en día. Una persona llegó un día con una cucaracha herida que había sido pisada en la calle. Incapaz de dejar que el insecto muriera al costado del camino, el hombre la tomó en la palma de su mano y la llevó al hospital de animales Zairac. En lugar de reírse de la persona que llevó el insecto, el doctor Limpapatanawanich, no te digo yo, Después preguntan por qué le hacen bullying a los carajitos. Buen apellido, Limpa Patanahuanich. Tomó el caso y trató a la cucaracha totalmente gratis. ¿Usted se imagina que llegara el tipo a llevar la cucaracha y todavía el doctor le cobrara. Caso de emergencia, anoche alguien pisó una cucaracha que yacía al costado de la carretera y en ese momento pasó un hombre amable y la vio, con lo que se apresuró a llevarla al hospital veterinario de urgencia y las posibilidades de supervivencia ahora son 50-50, escribió el veterinario en su Facebook. <risa> Yo me imagino a Mark Zuckerberg cuando le llegan las notificaciones de, de la gente que, que publica así cosas Bueno, suponiendo, porque yo me imagino que Mark Zuckerberg tiene que estar pendiente de lo que publican por ahí, ¿no? Sus algoritmos y eso De repente veo que un algoritmo dice cucaracha Y digo, Oye, ¿qué es cucaracha? Eso yo lo escuchaba en una canción La cucaracha, la cucaracha tini, nini, nini, nini. Pobre Mark, debe estar muy confundido Esto no fue una broma, dijo el doctor esto indica compasión y piedad hacia cada criatura. Cada vida es preciosa y ojalá hubieran más personas así en el mundo. La bondad apoya al mundo. El bondadoso médico admitió que era la primera vez que alguien traía una cucaracha, pero aceptó el desafío. No te digo yo. Eh, eh, mira, no. Yo creo que ese autor estaba aburrido. No tenía nada que hacer y entonces por eso le dio la cucaracha y tipo, bueno, dale, vamos a atender la cucaracha desafortunadamente no pudo hacer mucho más que colocar al insecto en un recipiente oxigenado para aumentar sus posibilidades de supervivencia, ay no puede ser. Mire, menos mal que el COVID no afecta a animales, porque si no esa cucarachita no lo hubiese contado, porque usted se imagina la cantidad de animalitos que necesitarían realmente recibir oxígeno, la cucarachita esa no la va a contar, le diría el doctor, dice, bueno agarre ahí y déle respiración boca a Definitivamente, por lo, por lo menos el doctor Limpapatanawanich Limpa resultó ser un, un muy buen veterinario porque. Ahora, lo que no sé es si la cucaracha sobrevivió, porque lo busqué Pero aquí en el artículo no sale si la cucaracha sobrevivió, entonces nunca sabremos No te digo yo, este tipo de, de noticias esas me, me molestan Porque tienen que poner también el desenlace, si no nos dejan así como que ay, ¿y entonces qué pasó con la cucaracha, pues? La segunda noticia me gustó. Me gustó bastante porque ya era hora de que se hiciera justicia en este mundo. Y dice, aprueban prestaciones jubilatorias para perros y caballos policía. Bueno, te digo yo, este, hay que aplaudirlo. Por supuesto que sí. El gobierno de Polonia está tratando de introducir beneficios de jubilación para perros y caballos que han servido en la fuerza policial. Me parece muy bien. Me parece muy bien porque los derechos de los perros y caballos policías también tienen que ser respetados. Yo realmente lo aplaudo, lo aplaudo, de verdad, esto es un movimiento que vale la pena aplaudir y tienen todo mi respeto porque esos perritos y esos caballos merecen ser respetados y escuchados. Así que muchas gracias Polonia, espero que todos los países sigan tu ejemplo y entonces se pueda apoyar de esta manera. Y bueno, la última noticia de esta sección de Pachismo Ser y Reflexionar es justamente para eso, para reflexionar. A mí me encantó, yo creo que esta es la, la mejor noticia que he leído en mucho tiempo y tiene que ver bastante con el deporte. Entonces dice, jubilado completa más de 100 maratones. La mayoría de las personas optan por tomarse las cosas con calma después de jubilarse, pero Wang Lan, recuérdense bien de ese nombre, una mujer china de 70 años definitivamente no es una de ellas ¿Qué les parece? Para los que se la pasan diciendo y que que ay no Que están cansados, que ya son viejos Una mujer de 70 años ha completado más de 100 maratones La verdad que este, esta noticia me gustó mucho Así que voy a seguir leyendo porque cada vez se pone mejor Comenzó a correr a los 50 años como una forma de mantenerse en forma Pero pronto se dio cuenta de que era su pasión La verdad es que correr es increíble se una vitalidad brutal. De 2005 a 2017 completó el maratón anual de Beijing 13 veces. Yo no puedo ni ir al supermercado sin cansarme, ahí me llegó un mensaje. No sé de quién. Esta señora tiene la misma edad que mi abuela. ¿Cómo puede haber corrido tanto? Es increíble. Y dijo un corredor de veintitantos años después de ver a Wang competir en el maratón de leonín en abril. Yo, yo me imagino. Ese, ese carajito de veintipico, viendo a la señora. ¿Y ¿Esta señora qué está haciendo aquí? Es, la verdad que. Yo me la acercaría y le pediría un autógrafo mínimo, una foto, un autógrafo, un shout para mi mamá, para mis hermanos, para todo el mundo. Esta fue la segunda vez que la superabuela compitió en la carrera. Según los informes, esperó a que su amiga la alcanzara durante aproximadamente 5 o 6 horas para que pudiera cruzar la línea de meta juntas. Ay, no te digo yo, ¿tú soportando a la tóxica de que se va con tu ex? Y ella está esperando 5 o 6 horas a su befi en la meta para cruzar con ella, lo máximo la señora Wang. Una vez participó en un desafío extremo donde tuvo que correr, esta es la parte más impresionante, escucha. Tuvo que correr 208 vueltas a la pista después de permanecer despierta durante 48 horas. No te digo yo, yo no puedo con mi vida después de un día de clases virtuales y esta señora se corre 208 vueltas después de haber estado despierta 48 horas. No, 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 otro, otro nivel. Tú eres nivel ninja. No te digo yo. O sea... Yo después de leer esta noticia... Cualquier persona que me diga... Que está viejo... Para hacer ejercicio... Yo, yo voy a tener que darle una cachetada porque 70 años y ha corrido... Maratones de 110 kilómetros. De verdad, señor. Usted se merece una estatua. Y por ahí les voy a poner la foto de esta señora... Porque todo el que escucha este podcast... Tiene que irse de aquí... Recordando ese nombre. Juan Land... Y la cara de esa señora. Además de los pajaritos que están andando. ¿Cómo no? Bueno, mi gente. Hemos llegado entonces al final de este primer episodio. De No Te Digo Yo Podcast. Muchas gracias por llegar hasta acá. Por estar aquí escuchándome hablar tanta paja. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Que les haya gustado. Que se hayan reído bastante. En los próximos episodios vamos a tocar... O pues otros temas. El próximo vamos a tener a unos invitados muy especiales y vamos a hablar de un tema que es bastante importante, que resalta bastante este mes de junio. Muchos se lo imaginarán, otros no. Se entrarán en el próximo episodio. Antes de despedirnos les quiero pedir que si me están viendo por YouTube se suscriban, activen la campanita. Que pensé que nunca en mi vida yo iba a decir esto. Wow. Pero sí, por favor suscríbanse activen las notificaciones para que se enteren cada vez que suba video. También sigan la cuenta del podcast en TikTok y en Instagram, arroba NotedigoYoPodcast. Y muy pronto creo que estaré metiéndome también en el área del Spotify. No lo conozco mucho, no lo manejo. La verdad, no uso Spotify. Soy esa pequeña, ese pequeño porcentaje de jóvenes que no usa el Spotify. Entonces cuando aprendo a utilizarlo, a lo mejor me atrevo y lo lanzo también por allá por Spotify. Entonces muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que se lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Un besote y un abrazote. Bye bye.